0: 月十九号星期四，我们今天先来关注一下资本市场。美国三大股指连续两天小幅下跌，是出于对宽松货币环境究竟还可以持续多久的担忧。尤其是今天的下跌是出现在收盘之前的半小时，那具体是什么消息影响的呢？是美联储哈，它公布了上个月公开市场委员会的议息会议的纪要。虽然我们知道是不加息这样的一个结果，但是看这个会议纪要就能够看到各有投票权的地区联储主席发言的情况，从中您可以推测下一次，从纪要上可以明确感受到，在这个议息委员会上是存在分歧的。货币政策什么时候能够从疫情带来的经济危机中出现转向？哈，因为毕竟现在这个经济危机已经不存在了，经济增速情况非常的好，甚至好于预期。消费力虽然说最近出现有点下降，但是整体上来说还是很不错的。但是分歧的地方就是就业并没有恢复的想象中的那么快，而且通胀有些抬头。那要不要加息？这个是完全还太早哈、啊，谈这一步没有任何的统一的意见。但是普遍大家是同意呢，应该可以逐步削减联储每个月购买债券的规模。目前这个规模是每个月要买一千二百亿美元的债券。我记得当时在经济学一零一这门课上，就是教授很生动的讲了一下，就是这个联储到底是怎么给市场注水。我们民间经常说的是印钱呗，然后再用直升飞机撒钱，那你这这肯定不可能实际这么操作，对吧？实际上，它向市场上注水就是通过债券。我们想象一下，联储是一个很大的机构，然后他们有很大的地下室可以放很多的现金。当他们希望向市场上注水的时候，那就把地下室里的现金拿出来，跑到市场上去买债券，等于说是注入流动性。但当他们想控制流动性的时候，如果那个时候又不想加息，那最简单的就是把地下室的债券拿出来卖掉，再把现金从市场上收回来哈，然后放到地下室里锁起来。那说回到现在哈、啊，逐渐减少债券的购买实际上是共识，但从什么时候开始行动还存在分歧。我们再帮大家回顾一下联储的这一波宽松，疫情的发展迫使美国在去年三月份的时候逐步进入 lockdown， 然后经济急转直下，联储呢后来将基准利率调整到零，还决定每个月。用八百亿美元去购买美国国债，四百亿美元去购买房地产的相关债券，以此向市场注水。那美联储的下一次议息会议会在九月二十一号到二十二号召开。我们来看看个股方面，今天苹果下跌的比较多，跌幅是百分之二点五五，所以这个时候真的是考验市场的判断力，因为苹果会在九月中旬推出他们的 iPhone 十三。利好，我们都知道，肯定有新的技术推出，新的功能推出，提前曝光的一些文章写到会有很很棒的镜头，会有超大的存储空间，芯片处理也是非常的快。其实我现在已经感觉到我的脑子和眼睛都跟不上手指的速度了，他们还要再快。那么利空呢，就是。我们都知道，可能因为芯片的问题，出货速度能不能够跟得上订单量，哈，这是一个问号。那么另外呢，就是最后这个销售的情况能不能够达到华尔街分析师们给出的预期，也会影响后续股价的增长。但是我看到好多媒体给出的是，现在不买苹果，你等什么呢？说说特斯拉吧，特斯拉在之前的两个交易日里是连续的下跌，它从七百二十美元的一个高点跌到了一度是六百五十五美元，但是今天又出现了百分之三的反弹。其实有的时候我们看股价。然后你再看新闻就觉得哦，好像说得通。但如果有的时候你看新闻再看股价，其实你是很难预测它会怎么走的。就事后诸葛亮比较容易。特斯拉最近是坏消息一大堆哈，佛州和佛罗里达州和加州的车主都出来抱怨说，交了钱好几个月了也看不到车，承诺交付的日期一再推延。然后他们买的有包括 Model S、Model Y， 还有 SUV 这些车型都存在交付的问题。其实特斯拉他们今年的产量比去年提高了百分之一百四十四，但是交付仍是一个制约着这个公司发展最大的瓶颈。还有一个坏消息是，美国的 FTC。联邦交易委员会可能会对特斯拉自动驾驶功能上面误导消费者展开调查。那《纽约时报》还在今天刊登了一整版，哈，非常详细的关于特斯拉自动驾驶致死事件。这个事儿是发生在2019年的佛罗里达。呃，驾驶特斯拉的是一个财务高管 Maggie。他在回家的路上哈、啊、就开启了 Model S 的自动驾驶功能 Auto Pilot， 然后中途呢，他在打电话，手机掉了地上之后，他就低头去捡，而就在这个瞬间。自动驾驶并没有识别道路已经到了尽头，自动驾驶也没有能够识别有一个 stop sign， 同时有一个禁止前行的红灯，就径直的撞了过去。最倒霉的是，道路尽头还有一个车辆停在那儿，那么撞上去，一下子就撞上去了。车里有一个二十二岁的女大学生当场死亡。那根据特斯拉车上所获得的数据，在撞向这辆车之前，特斯拉的这个自动驾驶还在加速从。时速四十四迈加到六十迈，在进行调查的这个过程中，交通部门认定特斯拉这个 Autopilot 系统甚至没有最基本的自动紧急刹车功能，因为很多比特斯拉便宜，也没有炒作自动驾驶的这个车，他们其实都有这样的一个功能哈，就发生紧急情况的时候会有一个自动的刹车功能。那么这里我们要再说一下，其实大家都很熟悉的特斯拉，其实一直在跟大家玩的是文字游戏哈。它的这个自动驾驶英文是 autopilot， 你要深究，它会跟你说我这个就是一个辅助驾驶的功能，我没有写是 a u t o d r i v e 然后呢，我们都知道在这个自动驾驶的业内，他们最理想的状态，大家都知道是 level 是是。Level Five 第五级，但是特斯拉的这个 Autopilot 它只有达到第二级哈 Level Two 的一个水平，就是现在很多有自动辅助驾驶功能的汽车，通常都会推荐只在高速公路上使用，特斯拉也是如此，就因为高速公路上没有行人，没有红绿灯，没有这种停止的 Stop Sign， 所以它的这个路况会更加简单一点。那像福特和通用汽车，他们有这个 Autopilot 这个功能的车，都限制了是无法在城市道路上启用的。但是特斯拉没有限制哈，只是口头的，比如在说明书里面写给这个司机，然后最后你愿意在哪儿用，全靠自觉。福特和通用，他们在辅助驾驶功能的汽车上还安装了红外线的镜头来监控司机的眼睛。就如果说司机的眼睛看向非前方超过三秒以上，车辆就会自动提醒，就是说需要集中注意力等等。那如果司机依旧不响应的话，那系统会要求司机接回控制，然后这个逐步关闭辅助驾驶功能。特斯拉的车上也安装了这个红外线的镜头，但一些车主在进行测试的时候发现，在夜间开车的时候，这个红外线的镜头是检测不到他们这个眼睛的方向的。这可能，我觉得特斯拉他们在这个 a u t o p a l e t 这个自动驾驶上的一些态度，可能跟创始人马斯克。的执念有很大的关系。马斯克一直认为说，人类比机器要愚蠢的多，人类比机器要危险的多。请你放心的把你的未来交给科技吧，这就是他的理念哈。那特斯拉的股价今天出现了反弹，理由是，大概是因为他们明天会开这个。AI Day 去宣传他们自动驾驶的新技术，你知道的，这个市场通常会有一个可能比较好的预期哈，但是明天来看它的走势会怎么样？最后呢，我们来到阿富汗、土耳其，大家都还记得哈，之前许下誓言是说，在美国和北约撤退之后，他将继续保护喀布尔的国际机场。那么现在怎么样？他们还坚持吗？呃，土耳其人已经放弃了计划，已经撤了。现在只留六百人在当地帮忙，这个机场附近跟美军一起协助维护秩序。但是土耳其总统埃尔多安他是对塔利班喊话说，只要你们提出要求需要我们提供安全保护的话，我们还是随时可以向阿富汗增兵的，我们愿意和你们谈判。那很多人都会说土耳其，你觉得很不现实啊？对此，土耳其的外长就说了：“你们对我们有歧视吗？凭什么美国和塔利班谈判就 OK？ 我们一和塔利班谈判，你们就觉得土耳其有问题？土耳其也非常关心阿富汗的局势哦，土耳其也非常关心女性的权利是否可以得到保护哦，所以我们愿意和塔利班谈判。”那么，阿富汗逃跑的总统甘尼今天发表了一个视频讲话，放到了他的 Facebook 页面上。他目前人已经跑到了阿联酋。他说，虽然我们和塔利班有协议啊，他们不应该进攻喀布尔，但是到了周日早上的时候，情报部门已经和我确认，他们将很快的进城。那个时候我选择离开哈，是因为他们肯定会要杀掉我的，不是说自己怕死，而是我不想让阿富汗人民看到他们民选的总统被塔利班绞死，而且他用了再一次哈，那是因为在1996年塔利班占领喀布尔的时候，确实把当时的总统啊拖到外面的广场上去执行死刑，甘尼说。理解我吧，我的出逃是有理由的。另外，他还强调这个有俄罗斯的新闻污蔑他走的时候带了大量的美元和黄金出逃，这都是假的。他说我只带了几件衣服和必要的用品，连我认为最宝贵的书我都没有带上。甘尼从政之前是一个大学教授哈，然后他说请百姓们相信，阿富汗军队和阿富汗政府并没有辜负你们，真正抛弃你们的是国际社会和西方盟友。他说，他一定会回到喀布尔，然后他也很想回来。他目前正和阿富汗的前总统卡尔扎伊保持着密切的联系，而后者正在帮助这个阿富汗政府和塔利班进行谈判。那说一下卡尔扎伊，他呢是在2001年到2014年期间 ，13 年担任阿富汗总统。在甘尼出逃之后，他立刻站出来代表政府这边和这个塔利班进行谈判。呃、嗯，然后来搞这个和平交接，他不仅没有逃跑，然后担负起这个谈判的重任，而且他还带着自己的三个女儿，这个录了一段视频哈、啊。他女儿都还挺小的。他说：“我和我的女儿现在就住在喀布尔。我希望塔利班能够遵守承诺，保护社会秩序，尊重人身和财产安全。然后同时呢，他也叮嘱百姓啊，尽量可以待在家中，要保持冷静。”嗯，好了，这就是今天节目的所有内容。希望你有一个愉快的周四。